0: Γεια σας και καλή εβδομάδα Τώρα λέμε καλή εβδομάδα παρότι είναι τρίτη Διότι χθες δεν τα είπαμε Ήταν καθαρά Δευτέρα Πετάξαμε Αητό Οι πολίτες δεν ξέρω τώρα πώς πετάξαμε από εμά, Η πολιτική σε πετάει εδώ και πολύ καιρό Όσοι πετάξαμε από μας, Δεν ήταν και πάρα πολύ Η αλήθεια είναι Έχει χάσει ο κόσμο το ενδιαφέρον του. Λογικό είναι και αυτό Να σκεφτείτε ότι το βράδυ τη Κυριακή, παραδοσιακά, ανήμερα τη Καθαρά Δευτέρας η Βαρβάκη αγορά παραμένει ανοιχτή για να προμηθευτεί ο κόσμο τα αχρεώδη τα για το τραπέζι τη Δευτέρα, τη Καθαρά Δευτέρα, για τα κούλουμα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον επισκέπτομαι πάνω από 10 χρόνια κάθε Κυριακή βράδυ, αυτή τη, τη, τη Βαρβάκη. Ε, 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 όσοι πήγατε εκεί, το που θυμάστε, που πηγαίνατε, που θυμάστε, υπήρχε το αδιαχώρητο, δεν μπορούσε να μπει. Ε, μέσα στην αγορά, σε αυτό το σχήμα που είναι η αγορά με τις δύο εξόδους τα δύο άκρα φέτος, προχθές ήταν η πρώτη φορά που μέσα ζήτημα ήταν 30-40 πελάτες σε όλη τη βαρβάκη ήταν μια εικόνα ενδεικτική της καθημερινότητας των ελληνών πολιτών ό,τι και να λένε οι κυβερνόντες όσες ανοησίες και αν ξεστομίζουν ε, αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώ. συστάσεις δεν κάναμε ναι, είμαι Δημήθρης Χατζινικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσων Τον ντοκουμπάνιτο και εδώ και στην Αλοδαπή Τα χαιρετίσματά μου στην, στην Αυστραλία και στους α, Έλληνες που στέλνουν μηνύματα από εκεί Και λένε ότι ακούνε το, το podcast Λοιπόν, οι ειδήσει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο όλο φαντάζομαι Όχι φαντάζομαι, διαβάζω τις εφημερίδες ε, Κάθε μέρα, από το εξωτερικό, όσε περισσότερες Τη ανεβάζουμε και στο site του ντοκουμέντου με τα πρωτοσέλιδα και τα κυριότερα θέματα το, του τύπου όλου του κόσμου να τις διαβάζετε. Έχει μεγάλη σημασία να έχετε μια ευρεία ενημέρωση και για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Είναι αυτονόητο νομίζω και γίνεται ακόμα πιο αυτονόητο διότι η, ο τύπο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ορθά. Αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη. Το παίρνω πάνω μου δεν διεκδικώ το λάθη αλλά διεκδικώ το να μπορώ να την άποψή μου, και α είναι και λανθασμένη. Λοιπόν, οι δύσεις κυριαρχούνται, κανοναρχούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή στη χώρα αυτή. Η άμαχη είναι όπω πάντα τα μεγάλα θύματα, το καταλαβαίνετε. Σήμερα μάλιστα που μιλάμε 3η, είπαμε 8 Μαρτίου, δεν ξέρω τι ώρα ακούτε το podcast. Ε, από το πρωί είναι η ανθρωπιστική διάδρομη από διάφορες πόλεις της, της Ουκρανίας προκειμένου να φύγουν οι άμαχοι, είναι μια συμφωνία έτσι μεταξύ Ουκρανίας και, και Ρωσίας και Μόσχας για να απομακρυνθούν από τι πόλει ο άμαχο πληθυσμό, α ελπίσουμε να συμβεί, γιατί το αντίθετο, όσο η πόλη είναι υποπεριορική, ακόμα και όταν δεν ομαρτίζονται, υπάρχει πρόβλημα. Η οι κάτοικοι τη Μαριούπολη, εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 100.000 Έλληνε, είναι σε τραγική κατάσταση εδώ και 6, 7, 8 μέρε. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τρόφιμα. Αντιλαμβάνεστε το δράμα των ανθρώπων αυτών. Στην Υπέδαπή, λοιπόν, το το άλλο μεγάλο θέμα, το το κυρίαρχο θέμα είναι ο ο κόσμο στην Ουκρανία, οι πολίτε τη Ουκρανία και αυτό που βιώνουν. Αλλά το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι παράπλευρε απώλειε στι οικονομίε όλων των χωρών του κόσμου. Όλων των χώρων. Στην Υπέδαπή τα πράγματα είναι πολύ, πολύ χειρότερα. Ο πόλεμο και η αλματώδη αύξηση των τιμών σε ενέργεια και πρώτε ύλε βρήκε την Ελλάδα ανοχήρωτη χώρα. Για να μην πω κάτι χειρότερο, ρημαγμένη γη. Η χέρσα χώρα όπως έλεγε ο Τόμας στο, Έλλιωτ στο βιβλίο του, στο περίφημο βιβλίο του. Το έρημη χώρα, πως το μετέφρασε ο Σεφέρης στην Ελλάδα. Βρήκε τη χώρα να κάνουν από τις μνημονιακές πολιτικές και από μια παρατεταμένη, σκληρή, την πιο σκληρή στον πλανήτη Λιτότητα με πολύ χαμηλού μισθού και συντάξει και πολύ υψηλέ τιμέ, ακόμα και για τα δεδομένα τη υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι, είναι συνδυασμό ε, ε, τη κατάσταση ε, στη χώρα. Δεν είναι ότι έχουμε του μικρότερου μισθού. Υπάρχουν χώρε, για παράδειγμα, οι χώρες χώρε του πρώην Ανατολικού μπλοκ, όπω η Ουκρανία, ε, ε, όπου έχουν πολύ μικρότερου μισθού, κάτω και από 300 ευρώ, ή στη γειτονική Βουλγαρία. Αλλά οι τιμέ στην, <laughs> στην Ελλάδα που έχει από του χαμηλότερου ε, ε, μισθού είναι δυτικής Ευρώπης, είναι τιμέ ελβετία. Πολλές φορές είναι και πιο ακριβές από την Ελβετία. Για παράδειγμα το ρεύμα είναι πιο ακριβό από την Ελβετία. Η βενζίνη είναι πιο ακριβή από την Ελβετία. Ε, ο συνδυασμό λοιπόν των χαμηλών τιμών και, του, και των, των χαμηλών μισθών και των υψηλών τιμών είναι καταστροφικός για τους Έλληνες πολίτες, τις ελληνικές οικογένειε και τον οικογενειακό προπολογισμό, αλλά και για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία διαθέτει μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η ρηχακοκαλιά τη ελληνική οικονομία. Πάντοτε αυτή ήταν. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα, πάρα α, πολύ δύσκολα. Πώ να μην γίνουν, όταν έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο τιμή στη Μεγαβατόρα, ένα έτος εντός εντό τη Ένωσης και περίπου τα ίδια συμβαίνουν και στα κάψιμα. Στην... Υπάρχουν τρομερέ αυξήσει στη στέγαση το τελευταίο χρόνο. Και υψηλότατη φορολογία και πάει λέγοντα. Μέσα σε αυτό το ζεφερό περιβάλλον οι κυβερνώντε είπαμε, πετάξαν χθε αητό, αλλά συνεχίζουν να πετάνε αητό. Ακούστε αυτό για να καταλάβετε. Συγχαρητήρια. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν έχουμε όλα τα δεδομένα και δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Συνεπώ μην βάζουμε το κάδμιο μπροστά από το άλλο. Ναι, αλλά ο λογαριασμό θα έρθει στο τέλο του μήνου και πρέπει να το πληρώσουμε. Ναι, και μπορεί να έρθει τον άλλο μήνα ακόμα μεγαλύτερο λογαριασμό. Σε πόλεμο είμαστε. Αυτό ήταν ο Υπουργό Οικονομικών τη χώρας ο κ. Χρήστο Ταϊκούρα. Καθέληνα αρμόδιος δηλαδή. Τι, μα, τι, τι, τι είπε, τον ακούσατε. Προειδοποίησε τον ελληνικό λαό ότι και τον άλλον μήνα οι αυξήσει θα χτυπήσουν κόκκινο. Διότι είπε, Είμαστε λέει σε πόλεμο. Αυτό είπε ο, ο Έλληνα Υπήρξ. Ότι είμαστε σε πόλεμο. Και πιο πριν ήμασταν σε πανδημία, και πιο πριν ήμασταν σε χρεοκοπία και έπρεπε να εφεύρουμε τα μνημόνια και πάει λέγοντα. Και τα λέει αυτά ο Υπουργό μια χώρα όπου από τα 2 ευρώ που κοστίζει. Στο μεζινάδικο το λίτρο η αμμολύβδη, 2 ευρώ έχει φτάσει και στην Αθήνα, έτσι, στα νησιά έχει φύγει στο Θεό. Από τα 2 ευρώ που έχει φτάσει η τιμή τη αμμολύβδη το λίτρο, της αμόλυδης, τη αμμολύβδη, τη μεζίνη, το 1,5 είναι φόρη. Το 1,5 είναι φόρη. Και αυτονού του φταίει ο πόλεμο. 1,5 ευρώ πληρώνω πλέον 2 ευρώ το λίτρο, δηλαδή βάζετε 10 λίτρα και πληρώνετε 20 ευρώ, 20 ευρώ, τα 15 ευρώ είναι φόρη. Είναι φόρη. Κύριο Σταϊκούρα του φταίει ο πόλεμο. Ο πόλεμο βάζει του φόρου το τον φόρο Φοροκατανάλωσης. Ο Πόλεμος βάζει το... το ΦΠΑ 24%. Απλά αυξάνονται τώρα η πρώτη οπότε αυξάνονται και οι φόροι, έτσι το καταλαβαίνετε. Και το κράτος γεμίζει τα ταμεία του χρήματα. Διότι είναι άλλο πράγμα να πληρώνεις 24% ΦΠΑ σε ένα προϊόν το οποίο κάνει 5 δραχμές και άλλο σε ένα προϊόν το οποίο κάνει 100 δραχμές. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε παραπάνω και σαν να μην όλα αυτά. Έτσι, για του προπολογισμού των νοικοκυριών, στα ράφια είπαμε το σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι κάθε μέρα κάνουν ε, τον τελευταίο μήνα την ίδια δουλειά πια. Ε, ανεβοκατεβάζουν τα μπελάκια και αλλάζουν τι τιμέ. Προ τα πάνω εννοείται. Για όλα, για τα πάντα. Λοιπόν, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και ο Φίλιππος Με, Να το πω λίγο γρήγορα, μην τρομάξουν οι παλαιότεροι από το όνομα, που έχουν και την εμπειρία. Καιρικό φαινόμενο είναι ψυχρέ, ακραίε αέριε μάζε από τη Βόρεια Ευρώπη λέει. θα κινηθούν οτιότερα και θα επηρεάζουν τη χώρα. Μα το λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία αυτό. Και μάλιστα η κακοκαιρία θα έχει χαρακτηριστικά πολύ χαμηλέ για την εποχή θερμοκρασίε, αυτό μα έλειπε, τον κατατόπους ισχυρό παγετό και τι κατατόπους και κατά διαστήματα πυκνέ χιονοπτώσει, η οποία θα διαρκέσει από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Από το κακό στο χειρότερο πάνω. Το πρωί ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Οικονόμου, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Επιβεβαίωσε και τη συνάντηση του Ερντογάν με στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελευταίο θα μεταβεί εκεί για του εορτασμού τη Κυριακή Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εδώ τώρα έχει πολύ ψωμί όλη αυτή η ιστορία. Ουδή είναι κατά των συνομιλιών με την Τουρκία και η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα χαιρέτησε αυτή τη συνάντηση γιατί είναι υπέρ των ανοιχτών διάβλων επικοινωνία. Αλλά το ερώτημα τώρα προ την κυβέρνηση, γιατί αυτή κυβερνάει, αλλά και προ όλου, είναι με ποια ατζέντα πάμε εκεί να συζητήσουμε τι, Γιατί την κάνουμε τη συνάντηση, Μόνο γιατί την κάνουμε. Δηλαδή, ο στόχο τη ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα οι δύο ηγέτε να κάθονται στο τραπέζι και να κοιτάνουν ο ένα τον άλλον, Μόνο για να διατηρούν του διάβλους επικοινωνία ανοιχτού. Καλό, καλό είναι, δεν λέω ότι είναι κακό, έτσι, οι διάβλοι επικοινωνία, αλλά αρκεί αυτό για ένα κράτο. Για την εξωτερική του πολιτική. Οι Τούρκοι έχουν ατζέντα. Και μάλιστα όχι μόνο έχουν ατζέντα, αλλά φροντίζουν κάθε φορά το το σακούλι τη ατζέντα να το γεμίζουν. Λέγεται κάτζου μπέλι, λέγεται εισβολή στη Βόρεια Κύπρα, λέγεται γαλάζια πατρίδα, λέγεται αποστρατικοποίηση των νησιών, λέγεται μουσουλμανική μειονότητα, εκείνη τη λένε τουρκική, στη Θράκη. Ένα σωρό μπορώ να σα πω κι άλλα. Εμεί, εμεί μιλάμε για να μιλάμε. Χρόνια τώρα. Απλά να μιλάμε. Φτάνει. Εγώ λέω πώς δεν φτάνει Και όταν πήγαμε να βάλουμε ατζέντα Αυτή τη φορά στο πεδίο Για παράδειγμα με τον περίφημο EastMed Που θα λύναμε το ενεργειακό μας πρόβλημα Και οι έρευνες για υδρογονάθρικες Ήρθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι φίλοι Που τα δίνουμε όλα Για να το τελειώσουν το project αυτό Γιατί όχι μόνο λέει γιατί είναι οικονομικά ασύμφορο, αν θέλουμε να το πιστεύουμε. Διότι όταν, όταν χαιρέτιζαν οι ΗΠΑ τον Ιστμετ πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν οικονομικά ασύμφορο τότε. Τώρα έγινε ξαφνικά οικονομικά ασύμφορο. Αλλά η δεύτερη αιτία που το ανακύρωσαν τα λέει όλα, γιατί λέει δημιουργεί, προκαλεί εντάσει. Αυτή η ανακύρωση του στην Deep Outlet τα λέει αυτά, όχι εγώ. Δημιουργεί εντάσει στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θυμώνει η Τουρκία, σα το πω απλά. Ακύρωσαν λοιπόν τον Ιστμετ και μη φανταστεί κανένα ότι τα το φυσικό αέριο από το κοίταγμα Ζωρ στο Ισραήλ και το κοίταγμα Λεβιάθαν στην, στην Αίγυπτο ή το κοίταγμα το Αφροδίτη στην, στην Κύπρο ε, θα μείνουνε, θα μένα, έτσι δεν θα μείνουν θα βρεθεί ένας καιρούλιος αγωγός ο κ. Ανταγάνης ο έχει πει πρόπολου ότι θέλει να περάσει μέσα από την Τουρκία και είναι και πιο οικονομικά συμφέρον οπότε και όσο το μεγάλο project της, της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης Τη αποσύνδεση τη από, από το φυσικό αίριο τη Γκάσπρομ και τη Ρωσία, παραμένει, αντιλαμβάνεστε, ότι ο Ερντογάν θα βγει κερδισμένο και εμεί για μια ακόμη φορά θα μείνουμε. Να το πω τώρα, α μπει και το Ισουρού, το με το πουλί στο χέρι θα μείνουμε. Για μια ακόμη φορά και στο ενεργειακό. Και α πέφταμε πρώτοι από όλου μέχρι το 28, να ξαρτηθούμε από το λιγνίτι, το κάψιμο που μα έφερε μέχρι εδώ, έτσι, από εγχώριε πηγέ. Παράγηγαμε την, την ενέργεια Από τον Λιγνίτη Τώρα ξαφνικά γίνουμε βασιλικότερο του βασιλείου. πού θα πάρουμε, από που θα πάρουμε? Ποιο είναι το ερω... Αυτό είναι το ερώτημα Προφανώς θα πάρουμε από τους δύο αγωγούς που διέρχονται το μέσω της τουρκια Τον περίφημο Turkey Stream Έτσι ο ένας εξ αυτών Και ο περίφημο TIP Ο άλλος TIP για την ακρίβεια. Από αυτού θα πάρουμε Και θα είμαστε ενεργειακά εξαρτόμενοι από την Τουρκία, ο οποίο όποτε θέλει μπορεί να κλείσει τον διακόπτη και να μα προκαλέσει πλήστα όσα προβλήματα. Και εδώ ακούμε κάτι αφέλεια συνδυαστώματο πρωθυπουργού για το περίφημο καλώδιο λέει, το που θα φέρνει ηλεκτρική ενέργεια από την Σαχάρα με τα μεγάλα ηλιακά πάνελ που θα στηθούν εκεί και κάτι τέτοιε χλαμάρε. Για δε το σχιστολιθικό φυσικό αέριο των ΗΠΑ που έχουν σπεύσει όλη η οικονομική της χώρα, που διαθέτει και τα κανάλια και που είναι η καρδιά τη διαφθορά και τη διαπλοκή στη χώρα. Έχει χτίσει μεγάλα πλοία, καράβια μεταφορά LNG για να κέρδοσκοποιήσει Πάλι στο θέμα τη ενέργεια. Αυτό είναι τρει φορέ πιο ακριβό από το φυσικό αέριο τη Γκάσπρομ. Και καταλαβαίνετε τι περιμένει του Έλληνε πολίτε. Κανένα δεν νοιάζεται για του Έλληνε πολίτε, σα βεβαίω γι' αυτό. Το μόνο που του ενδιαφέρουν είναι τα μεγάλα project σε βάθο δεκαετία, εικοσαετία. Εκεί υπάρχει πρόγραμμα. Για τίποτα άλλο δεν υπάρχει πρόγραμμα στη χώρα. Ούτε για την εξωτερική πολιτική, ούτε για την καλλιτέρευση των συνθηκών διαβίωση των πολιτών, στις, ειδικά στι μεγάλε πόλει. Έτσι. Είπαμε, ένα άλλο τομέα που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η εγκατάληψη των ε, μεγάλων γειτονιών στην Αθήνα, μεγάλε σακέ και κυρίω υποβασνε περιοχέ έχουν κατατεληφθεί στην τύχη του εδώ και δεκαετίε. Δηλαδή κάντε μια βόλτα να δείτε. Θα καταλάβετε ειδικά στο κέντρο τη Αθήνα, όπου ο Δήμαρχο και μέλο τη οικογένεια του βέβαια στην αυτού του μεγάλου με τη Οσυγκτώνια και κορπτα εκατομμύρια να δείτε η κατάσταση επικρατεί. Αυτά. Μακάρι να είχαμε κάτι πιο αισιόδοξο. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα. Απλά να το πούμε: 365 μέρε πρέπει να είναι η μέρα τη γυναίκα, και η ημέρα του άντρα και η μέρα του παιδιού, και ό,τι θέλετε, βάλτε εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοιοι οίκο διαχωρισμοί, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Το μόνο που πρέπει να υπάρχει και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ είναι ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και να σεβόμαστε τα θέλω του άλλου, ακόμα και όταν αυτά μερικέ φορέ έρχονται αντιμέτωπα με τα δικά μα θέλω. Αυτή είναι η μαγική συνταγή για, την, για τη συμβίωση. Δεν υπάρχει άλλη. Η μαγική λεξούλα. Υπομονή, επιμονή και πάντα τα πάντα να τα βλέπετε από την καλή του πλευρά. Καλοπροαίρετα και ποτέ κακοπροαίρετα. Βγάλτε από το μυαλό σα του έξωθεν εχθρού. Έσωθεν είναι περισσότερο εχθροί. Να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτά. Θα πούμε αύριο στο αυριανό. podcast του ειδήσια, το μέχρι τότε να περνάτε καλά. Να είστε καλά όπου μας ακούτε. Στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου όπου μας ακούτε, να περνάτε και να είστε καλά.